0: 是他们说话的时候，他们经常这样说：“我们爱的人是这么想。”你们日本人不一样，比较惊讶，因为是他们看起来当然是日本人，他们说的是日本，他们已经不能说爱了
1: 。大家好，欢迎收听《现在进行时》，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听。大家好，我是未来想图的主编赵慧，欢迎大家收听未来想图的播客《现在进行时》。我们今天请到的是一位非常特别的来宾，叫美帆。大家好，我是美帆。美帆是一位日本朋友，他经历比较丰富。最早曾经在日本做和媒体相关的工作，做过日本版《时尚先生》的副主编。后来美帆主要是做和工艺有关的采访和写作，出版过一本书，叫做《诚实的手艺》。这本书大概是两三年前出版，如果我没有记错的话， 2016年。对，那本书如果大家有兴趣，可以买来看看，写的非常好，写的是和日本的职人有关的手工艺相关的一些故事。紧接着在最近几天，也就是十月底，新的书又要出版了，对,对的。嗯，那伟帆可以说一说，最近现在这个工作是到了什么样的状态、嗯？这
0: 本书是要讲什么？和原来有什么不一样吗？我现出我以前做的事情。我二零零五年到二零一二年就在上海。之前我就在东京的时候，我是那个《Esquire、嗯》日本版的副总编。那时候我的工作是都是还是那个关于欧美的，诶，现代设计、现代建筑。现代设计和建筑。对建筑嗯，嗯。那时候我采访日本的手工艺啊，还有日本传统的文化，机会。出席那么多，嗯，嗯当然我，呃，听到有些情景，里面有什么样的东西我印象，文化，但是我自己去采访的机会几乎没有的。然后零六年开始就在上海。我二零零一零年的时候，我认识重回乐港的李谷一总编、嗯，那时候我开始。在中国媒体工作，那那时候中国媒体要我做关于日本的事情，原来是他们对日本的传统文化。非常有兴趣，中国的、嗯、年轻人、嗯，所以我为了中国人开始、嗯、<笑>里边传统文化的那个茶道呀、花道呀、香道那种事情吧、嗯。然后也渐渐开始了里边的传统手工艺的采访。嗯、那以前我就在东京编辑的时候，我做采访的机会不太多。嗯，就是我知道那比较有名的里边的手工艺，但是不是那么熟的。嗯，新老师。哎，东京的或者说日本年轻人，他们当时没有那么关心这些手艺的、嗯。没有那么关心的、嗯，没有那么关心。哎、呃，他们也喜欢有些比较有名的，不是传统手工艺，比较那个生活工艺。啊、哦，生活工艺。比较有名的、嗯嗯、安东呀、新呀，还有那新木民东呀、嗯，还有三谷东啊的，嗯、那种比较那个时髦的那。嗯，了解。嗯嗯。他们都知道，嗯、但是更传统的。东西是一般的，那个年轻人不能有那么有兴趣。嗯嗯，我也经过媒体开始工作以后，我也知道了，哎、嗯，这里边有那么多的很好的东西。嗯嗯，原来我也不太知道的。然后我可能一两个月一次，为了生活月刚开始采访里边的那个手工艺的、嗯，去北海道也去深圳也去成都也很多地方，我真的自己发现。里面的非非常好的东西，这个方面我非常感谢中国媒体、中国的媒体人、嗯、还有中国人。嗯，
1: 等于是说为中国媒体开始写作这件事情，然后渐渐发现了更多日本在各个地方上对，还就是算是隐藏着的
0: 那些没有很多人知道的这些手工艺，我再发现的。对、嗯，所以非常感谢。
1: 嗯，所以我其实也蛮惊讶的，就是说、嗯，因为我们自己平时也做一些和嗯,嗯，就是传统工艺有关的这个采访和写作，嗯、我其实没有想到的是，在我们的认知领域之外，还有这么多的传统职人、嗯，就是他们在做这些相关的工作。嗯、以前每翻出第一本书《诚实的手艺》的时候，嗯、我以为哎，差不多好像知道的写的都已经有、嗯、有有名的都已经写了一遍了，嗯、然后没想到最近又要出第二本书的时候，啊、对对我就在想哇，日本还是有。很多可以去挖掘的这些传统工艺相关的人和故事
0: ，嗯、所以这两本书会有什么不一样的地方吗？啊，例我去的地方不一样，还有去的采访的人都不一样的。嗯，嗯因为是我觉得现在我第一本、第二本。嗯、二本是完全不够的。如果你要知道整个日本的传统手艺，嗯、可能我还想继续做采访，嗯、还有可能继续做在一边修，在、嗯、一边修，一边修，才可以保护整个日本的手工艺、嗯，真的很多的。然后采访方向，第一本、第二本是差不多。嗯嗯，的书里面不仅仅是传统手艺，嗯、还有中华工艺啊，嗯、然后呢、嗯、工艺里面是、哎、有各种各样的。人见国报也有非常年轻的。职人也有，比如像受欢迎的那个节目名堂跟也是也列在里面，所以各种各样
1: 。嗯嗯，美半你在挑选的时候，你会有什么样的一些标准？你认为，哎，首先我这次要写这些、嗯、啊职人或者和他们有关的故事，会挑什么样的人？因为你也刚刚也说，大家了解的可能是比较有名气的，或者是和自己生活呃公益相关的，而不是那些传统性的。可能还有更多，虽然手艺很好，但是没有被大家知道名字。的这些职员，你会怎么去挑他们？他们都会出现在你的书里吗
0: ？啊，嗯，不是都会多的，<笑><笑>因为日本虽然没有中国大陆、嗯，但是如果去些地方的话，还、嗯、还是需要时间。比如说我去北海道呀、嗯，那个我去秋田县东北那边，嗯、去那边诶，可能一两天、两三天，诶、呃，可以采访两三个工坊吧。嗯嗯，在时间上有限，诶、呃，还是应该选择。我有心趣的，虽然我去秋田县呀，还有那个延寿县呀，我知道还有很多其他的东西，因为我去采访一个地方是诶三四个。小公寓，期待的东西还有很多、嗯，但是我应该选择为了的杂气，结、嗯、构、嗯、也有，然后还有费用也是需要吧
1: 。费、嗯啊、用是你
0: 自己支付，不是这些费用，这、啊、些但是当然不是无限的。嗯<笑>对，对对对对，<笑>所以我还是决定尝试个地方，但是我自己喜欢，还有还是看的时候的平衡，因为是有局部呀、啊，还有瓷器呀，还有陶器呀，还有木工。有很多这样的，但是在讲职上的时候平衡也很重要。嗯,嗯考虑很多心情。等于你要去决定一次访问、嗯，他到底是有哪一些工厂，嗯、或者是这
1: 些职人，你你。嗯你既要考虑成本，也要考虑它做的对的，对的，应该考虑
0: ，应该考虑很多事情。<笑>
1: 对，对、嗯、啊。那现在在出现的这些，我看到它基本上都比较平衡，就不是说集中在东京一个地方、嗯、或者是某一个地区，它是日本全国都分布比较广泛。嗯。然后在这些不同的手工艺里面，让你印象感到比较深刻的有哪一些
0: ？哦，深刻的，嗯，我一个是北海道的爱努、嗯啊、名字，爱。是,是日本里面的小市名字。是
1: 爱努是北海道那边有点类似于原住民这样的感觉，对。嗯、对然后他们的文化其实，在日本进入北海道去发展现代的这些工业和文明之后，其实受到了一定的破坏。如果大家去北海道旅游的话，能看到那边有和爱努族有关的博物馆，和当当年他们怎么样去维持他们文化的历史都在里面。当然，他们也保留下来当年的很多的手工
0: 艺，嗯、这个是也。对的，嗯、对采访，嗯，对我去北海道采访爱努。手工艺可能是二零一四年的。二零一四年。诶、呃，然后呢，因为有日本政府认定的传统手工艺的，日、嗯、本有四千多道府县，这个县里面已经、嗯、有北海道也没有被政府认定的传统手艺的东西、嗯，因为北海道是是在历史上、嗯、比较偏僻的地方，是原住民住的、嗯，没有那日本政府管理的地方。被政府认定的传统收益的一个条件只需要那个一百多年的利息。嗯嗯然后那个又不走不远的那个条件啊，是不是经济产业省发的传统的船的那个 logo，、啊、
1: 对对对对对有一个船上面有个红色那个日本的圆圈，然后一个方形的标志对对对，好像很多人有这个标记，它是要满足一定条件的传统的手工艺，而且很多顾客再去买的时候有这样的一个 logo 的东西，就好像是受到了一个认证一样，就其实对顾客来说比较安心，对,对,对,对于他们本身的品质也是一个保障，那很多。其他地方都有这个 logo， 是因为他们达到了这些条件，对对对但是肯定还有一些工艺不是说不好，嗯、只是他们没有达到这些硬的条件。
0: 呃、然后只有那个二零一二零幺三三年吧，只有滨海道没有这个东西。因为历史没有那么长，也、嗯、不是那么长。<笑>但是如果有的话，应该是爱伊努族的东西，因为爱伊的爱伊的名字一直就在那边吧、嗯。他们里面实在有传统的东西，然后靠那个东西生活下去的人也在，但是他们没办法证明这个事情的说法、嗯。然后呢，北海道的教授，像说研究爱伊的名字呀，还有那个阿伊努博物馆的人，嗯、他们去、嗯、自然的博物馆，因为是在爱伊努最采访的一个地方，诶，阿伊努民族的。一个村里面百分之八十的人是爱努民族，他们很多人还在做木工、房子呀，还有植物的东西。然后那个村里面是已经一个四个人人就在那边，他非常喜欢那个地方，还有个村民关系很好，他一直住在那边，还有在那边吃掉了他的那个木木木也在那那边。然后那个他是一个研究家，然后他研究那个爱努民族的那个文化，他还活着的时候。啊，他收藏很多东西，他贡献出来的博物馆、嗯。现在的研究者、嗯教授他们去那边，那时候的东西和现在做的东西是一样的。嗯，呃，技术上看、嗯、这样可以证明，那时候他们才能说到，证明现在做的东西已经有一百多年的历史。然后这个证明了以后，啊，他们的东西，嗯。被政府认定的那个相数民族方的东西、嗯，因为我在东京出现了，我和爱努人说话的机会几乎没有。我去那边第一次和爱努人交流，嗯、他们的历史也是不太知道，他们怎么能受到政府的认可、嗯，也第一次祈祷，我和他们说话的时候，他们经常这样说：“我们爱努人是这么想，你们那边不一样。”嗯，他们是这样的说话，嗯，这个是比较惊讶，因为是他们看起来当然是日本人，然后他们说的是日本，他们已经不能说爱语话，可能是有时候比较特别的、利益的那个时候，可能用要唱歌呀，有些人自己唱，但是在生活当中不适用的东西容易被忘的，所以差不多他们都不能说爱汉话，但是他们还是说的就是爱汉语。不是日本，这种感觉对我来说还是有点，就都羞愧的。是，将军将军的，然后还是真的不知道自己的国家的事情。但是这个应该知道的事情。对他们理论上就是国际上是日
1: 本,日本人，对，然后说的是日语，对，但是他们在身份认同上更愿意称自己是爱努人，
0: 对对。对因为是中国有很多少数民族吧，我不是六个少数民族。我就在上海的时候，我的朋友里面是蒙古族的话，有那个新疆的人，也有傣族的。但是在里边一般的生活当中，很罕见的那个那个爱努人，还有深朝鲜的，他们是可以说还是原住民的。然后里边终究就中间的多个民族、单一民族的这、嗯、所以如果我一直在同居生活的话，可能不能知道的事情。但是我通过相关的采访。房、嗯，比如说去北海道我可以经验的和岸那边交流、嗯，然后我去山长还可以知道那个山长的，哎，山长在日本唯一被美国侵略的有真正的地方，这个历史是我做本地的可以听到的，可以跟他们谈谈这种事情。所以虽然是我介绍东西，但是那个东西里面还是这个本地的历史还有文化都在里面有。所以采访对于我来说还是发现我不知道的日本的。非常难得的机会。对，嗯，这个我比较
1: 能够体会的是，嗯、在中国很多民族，就像您刚刚说的、嗯，因为统一这样过来之后，嗯、一般来说，对于民族认同感这个事情、嗯，它不会有特别大的一个这种认知上的反差、嗯嗯。它可能是大家在这样的一个多民族的环境下，嗯、大家有自己的民族性的文化在。嗯、日本确实不太一样的是，嗯、就你说的爱奴族的那个感觉、嗯，可能对我们来说，它会是一种文化夹混感。嗯。一。以前我确实没有从这个角度去想过，我们更多的考虑的是某一个手工艺品呈现出来的美感，还有它背后自己的一个怎么说的历史特征，但是很少去想它背后的文化观念的问题。嗯，你让我感到很有。就是稍微有一些一些伤感的地方，就是爱努人他们这样的一个中间的这个夹缝感。因为以前去北海道玩的时候，我去过他们一个博物馆，当时我是跟家里跟我爸妈一起去的，就我花了很大的功夫跟他们去解释，在这样的一个文化里面，当地人是俄罗斯、日本，怎么怎么样的一个夹缝当中去维持他们的生活，就是大家其实都很感慨的。那是一个，嗯，怎么说呢？想要维持下来非常艰难的环境、嗯，可能大家如果有机会去那边北海道玩的时候、嗯、看一看他们那个文化是怎么样留存下来的一个过程，嗯、其实还是会有很多嗯，嗯，如果是体会到文化夹缝感的这种人，嗯、会有很多共鸣在里面、嗯。那他们现在留下来的那些工艺，嗯，能感受到一下。其实我后来再回来的时候，嗯、再一看那边就是那些布上面的花纹，嗯嗯嗯、一下就能认出来，嗯、这个是爱努族的花纹、嗯嗯。这个如果知道了这些历史之后，嗯、我们再回过头来。去看这些工艺，可能就会有更多的这种鉴别的方法和自己这些体验。嗯、
0: 对,对,对的，对的。嗯，然后如果了解后面的古籍的话、嗯，还是对东西更有兴趣，可以更爱一些。<笑><笑><笑>所以，我、哦、这个北海道的事情，还有生产的那个历史的事情，都写在那个里面、嗯。对，就是让大家了解它背后的故事。对,对,
1: 对,对。对嗯我不知道美帆你会看那些中国的对于书的一些评价的网站吗？嗯、比如说像豆瓣啊这些，嗯、你会有看吗？哎、嗯，你有看到过和你这本书就是读者他们有什么样的反馈吗？嗯
0: ，我看了有些，嗯，十年前吧。
1: 有一些是正面的有对对对，有一些是质疑的，对对对对对对，有各种各样的。你会为这些事情感到就是稍微有一些苦恼吗？嗯、它会影响你写作的选择、嗯、或者是节奏吗？就是如果是看到那些质疑的声音、嗯，因为有些人他们可能认知和从我们写作的这个角度是不一样的。嗯、我们比如说像刚刚说到的去表达的这些东西，嗯、和大家想要接收的东西，有时候他会有一个错位。嗯，错位。对，就是他们很想看到的可能是。是他们想要了解的，嗯，嗯设计师也好、嗯，或者是比较有名的这些职人匠、嗯、人所做出来的、嗯，在他们理解范围内的、嗯、更加亲切的东西。嗯、但是，对于比较陌生的东西，很可能大家兴趣没有那么大。嗯，我们这个时候的表达会是是会对对对会会,会怎么样呢？你会坚持你原来的那一些表达方式和你选择的这些嗯方法啊。嗯嗯
0: 嗯、呃，这个是如果嗯喜欢不一样的东西，就看别的书就可以了。哈哈哈哈哈，其<笑><笑>对因为书应该是都不一样吧。<笑>有些人可能喜欢我的书，有些人可能不太喜欢，可能要选择别的、嗯。这个没办法，我不能控制，一些我不需要考虑。嗯、当然我。非常期望很多中国人看那书、嗯，但是还是读者是各种各样。对
1: 对
0: 对，这个可能是没有办法去修正的东西。对，对嗯、有自己的一套逻辑在。还有，如果我想买的很大的那个书的话，嗯、我不应该选择那个手工笔记本啊，这个、对这个内容<笑>本
1: 身是一个相对对要窄一些的。对嗯，对，<笑>像第一本书里面，其实我有几个很想和你一起聊一聊的事情。嗯、一个呢，前面的这一块、嗯、有一个我印象很深是净法寺的漆器，这个我就很想去了解一下，嗯、因为最早了解这个事情是在长冈贤明店 department、嗯、他们在做的一次介绍。啊、对、啊、对的对,的对。然后那个时候我是我是从他们店铺里上的小小的一个商品说明牌、嗯，看到了他对净法寺的一个介绍、嗯，旁边有一个小的视频在播。嗯嗯后来再去查相关的资料啊，原来这个背后有这么多的故事在里面、嗯嗯。我很想问一下，这个当时你去采访的时候，我记得他们这个好像制作工艺就花很长的时间，然后现在也没有多少人去做这个事儿了。对对，就是很年轻点。对，特别因为很辛苦嘛，每年要去花那个时间在这边等。嗯，我想问的就是说，这个事情可能是处于一个生活工艺和美学的，嗯、它能有一个取得比较好平衡的一个单品。嗯嗯嗯嗯，可能对于很多人来说，他会对工艺感兴趣，但是他在看到的时候，他会觉得啊，那我去了解它的历史。但是像这种漆器，比如说一个碗或者一个盆，它会卖得非常非常贵。嗯，对，大家会很难理解这样的事情，就是对于他是花时间，但是它是物有所值吗？还是说这个东西到底是一个什么样的？就是我们该怎么去认识这个事情？比如说，我们就拿晋法寺的这个漆来举个例子，它到底是怎么一回事儿
0: 呢？嗯。嗯，这个是我采访的他是铃木先生，对铃木建司、嗯，嗯，他现在在金花丝里面是他自己采集、嗯，也自己那个出鸡，他的生活是六月份到九月份采集、嗯，然后冬天出鸡。嗯嗯这样的那个生活，对、嗯。然后我去采花的时候，他采采漆的时候，嗯，文、嗯、书里面写叫割漆，对吧？就是去割那个树，啊、然后去采集他这个漆原料。去那个我跟他一起去的地方，是非常非常那个山里面的、嗯、非常深的地方。他说明年过漆的地方不一样、嗯，呃，今年是比较不是那么那个深的地方，嗯、今年还可以更那个浅一不是那么远的、嗯，然后那个有些货，当时那个一个小时上山里面去。哎、欸，我去跟我我跟其他一起的时候，他先那个到了以后，他马上就放鞭炮，嗯，鞭炮，把把鞭爆了，嗯，鞭炮砰砰砰。对，我说，哎、欸，你为什么你做这样的吗？嗯、他说是这样的話，画熊，熊，熊，熊呵呵熊嗯、不会的，所以这个地方是熊活着地方，啊、哦，熊生活、欸對對對，对对对，熊活的地方。非常危险吧，所以很多年轻人已经不要做这个工作嗯。嗯，但是他说他自己很喜欢做这个东西，自己过得去用，嗯、用自己做自己的机器、嗯嗯，嗯，就是很很,很非常开心的事情。嗯，但是虽然他自己喜欢做，但是这个过程还是非常艰苦的，非常辛苦的事情。很多人说那个手工的东西很贵。我吃的为什么很贵、嗯？因为这个是里面有很多体力、劳力、嗯，还有那个时间。如果是在日本，有可能中国也有很多那个一百日元店，哦、<笑>百元店一百日元店、百元店，嗯、这个是直接好像直接，但是不是直因为饲料这个是有点像直接的东西，嗯、一百元可以买。还有有些地方是虽然。见得吃吃，但是还可以别人买的大量生产的东西有，但是就这种东西是还是一个一个用手做的东西是还是那个有别的价值吧？对，这个其实也是
1: 谈到手工艺的时候一个非常重要的概念吧。我们会很喜欢一些手工艺的东西，它是一个一个做出来的这种感觉。你当然可以用一种它的制作非常的艰难、嗯，或者是要花时间这种方式去定义它的价值，嗯、但是更多的是，嗯、呃，可能在你了解它背后。为什么变成现在这个样子的时候，你可能会对于东西的价值有一个重新的认知。我以前也会有过一个用东西的一个转变过程。嗯，在中国的很多传统的家庭里面，他们对于好的东西这样的一个概念呢，是说，比如说有朋自远方来，有人过来的时候，大家一起可以用比较漂亮的器物，这样呢，去体现对这些。亲人朋友的尊重，同时也有一些些面子的原因在里面。但是现在就是大家的观念开始有一定的变化之后、嗯，我也听过一个意大利的朋友跟我说过一个故事、嗯。他就说他在有一次和他太太去见他的父母的时候，嗯、父母给了一个他们用过好几十年的红酒杯一对，嗯、就是送给他们这个新的夫妻两个人、嗯。我们可能不太会送用了很久的一个什么样的东西，在中国的很多里面，嗯、他会觉得。嗯，这是别人用过的嘛，就特想是一些新的东西去祝福新人。但是他父母送给他们就是自己这么多年来一直用的一对红酒杯，就说这好像是自己一个生活的见证，然后现在传给你们的这个感觉，那是个非常好质量的那一对红酒杯。他说那件事情给他的一个感受就是好的东西，就是说从父母那一代，他们自己愿意去购买，他们愿意去使用，然后能够去传承下去，他们会认为这样的一套东西本身就是有价值和故事在里面。里面的，所以这件事情对我当时的影响是有一些呃，有一些大、嗯。我们平时会觉得自己会去买一些东西，要么比如说送朋友，嗯、或者是说让朋友一起来用。嗯很多东西在父母这一代眼里看来，它很可能是说是一个收藏型的东西，未必生活当中渐渐使用。那正常使用的东西，很可能是用一些性价比比较高的，哪怕坏掉也不会心疼。这个是很多人的一个消费观念。但是有时候一些想法转变过来之后，你会想，为什么不能从自己开始就去用一些你自己感到认同感很高的东西呢？那这些东西有了你自己的生活感在里面之后，它变成如果你以后给自己的家人或者。一起带去一起用这个碗的时候，他、嗯、说不定会有一些新的这些故事在里面。嗯、对,对，然后当时我看到金发自吸的那个碗的时候呢、嗯，对，它是很贵，但是如果你想它平时在使用过程中，嗯、它的就是如果你好好的去使用它和保存它，嗯、它很可能会有一些新的光泽在里面，嗯、它的使用感会叠加在这些器物里、嗯。这个是我觉得慢慢在日本生活之后，嗯、然后和这些职人交流很多之后、嗯、去理解的。他们对于生活器物不太一样的这种感受，它不再是一个简简单的收藏品或者是观赏品，嗯,嗯它是能够深入到你的生活里，是它的故事和你的故事之间有了连接，这个是我觉得、嗯、啊，很想跟大家去传达
0: 的一个东西。然后那个在百元店买的东西是，嗯、那个东西是怎么说容易扔掉，嗯、但是那个手工艺做的东西，我再到后面的故事，嗯，这种东西我肯定一直在。然后，虽然我们有孩子，但是如果有孩子的话可、嗯，可以每几张，对各种各样的这种关系。嗯，其实我们也不
1: 是想说鼓励一定是贵的是好的，倒也未必。嗯而是说百元店东西不是说不能用、嗯，它有它自己的价值。嗯。反正还是要跟着自己的消费水平，或者是你自己的选择来。嗯、对但是就是说，你可以有各种不同的想法、嗯。对，而这些东西可能是之前没有想过的角度。嗯，仔细想想都，都、嗯、贵的东西、嗯，然后就有了消费价值在里面、嗯，变成了一个自己愿意去消费的一个理由。对
0: 的。<笑>然后不一定那个，所贵的东西可能不一定都要的，因为是有我也是有自己喜欢的东西、嗯，看的怎么样，对。嗯，还摸的怎么样，也有很多各种各样。比如会买，还是自己的这个选
1: 择更重要。有些自己认为好的东西，它未必是个贵的东西，对对对没有可能。对对
0: 对，没有可能对对对。然后一般的生活当中、嗯，现在必要的东西不是那么多。嗯、现在我提到了、嗯，可能我年轻的时候还是喜欢就买，<笑>喜欢就买，这样子烧回家吧。但是现在我已经长大了吧，所以知道我日常生活当中真正的需要的东西并不多。对，嗯，所以我可以选择真真的。有价值的东西、嗯，还有自己可以长期、长期使用的用的东西。嗯，对。然后还有就是，看哦，书里
1: 面还有一块说到了，嗯，一个比较有意思。其实我们也。访问过他们，他们可能算是新一代之里面比较有名的人了。啊、京都的国坊的望那那些人，嗯，细尾的、嗯、现在新的接班人叫细尾真孝，他们是做漆振织里面的，等于算是日本在制作和服布料的时候一种比较特殊的工艺和技法，就是出来的效果比较偏华丽、嗯嗯嗯嗯。然后还有一个是我们了解过的是开化堂，啊、化堂他经常接受海外媒体的采访。明星在那个、嗯、中国很有名对吧？对对对,对，很多人知道他们做茶筒的，嗯、就桶。是锡制，还有黄铜的这么几种，就是茶筒，据说一个可以用上百年的时间，他们一直给你修。然后还有就是做竹器的小间打枝，他们这个家族就是工长间摘小间，这几个我们是之前也有去访问过他们，所以我自己的感觉是这些新一代的职人，他们和老一代的职
0: 人，尤其是京都这几个人，其实是有不一样的特质在里面的。我不知道你当时他们是设想非常灵活的，虽然他们几种。是传统的东西、嗯。一方面，他们在现在的生活当中，还有现在年轻人的思想跟合适的东西，他们要做。去年吧，嗯、他们在那个米兰这样的,米的，米兰的设计师，他们发表一个和那个 Panasonic 松下电器合作的东西、啊，用他们的技术做一家店。嗯你看过了吗？我当时采访的是去年九月份的时候采采访的对对对对对，然后他们当时在做发表。这个非常一个先进的感觉，嗯、因为是虽然是小工艺的东西，但是家电。嗯。然后特别我喜欢是开话单的那个用家、嗯、加动作的 speaker 音箱，这个是他们的 guys 开了的音乐。然后他说，因为现在开话单的加动用的越来越严肃也。不一样吧？对，颜色
1: 会跟着时间的变化、嗯、慢慢的变化。对对
0: ，慢慢的简化。然后很多有些人很喜欢比较旧的开花灯的，哎、嗯，可能一些是用了五十年六十年的、嗯、基本的古董，现在很有价值。一次他们在那开花灯在一个做 auction 拍卖、嗯，拍卖以前的那古董的开花灯、嗯、也是卖的很贵的那价钱的嘛。他说用那陶土做的音箱，一般是家电。一次用了就价值低下来了，家电是新的东西是最贵，但是差东西用了越来价值越来越高、嗯，所以这个是手工一把家电的价值也是变了、嗯、这样的思想。所以虽然是这个是一个音响家电，但是如果外面是开货单的长短的话。用了以后也是，可能一一百年以后也是有了价值的
1: 。嗯嗯，它是那个单纯的把它放到一个老的茶桶里、嗯，还是说它这个是从一开始制造的时候就跟那个两个合体成一个新的一个东西？嗯、就是本来做成了一个新的东西、嗯，你可以一直用它。对
0: 的，对，那等于是他们联合开发的。对，联合开发的。嗯，嗯因为那个松下电器，他、嗯、们是、嗯、还是那个为了。一般人的那个生活，嗯，这样的那个他们的企业理念，像也开发新的东西的企业吧，嗯，嗯这个思想是那个虽然是传统是工艺、嗯，还是那个这个家电的企业一样的吧、嗯，所以他们从那边是可以看得来，然后做一个新的那个。用手工艺的技术的家电，嗯，这个我觉得非常现代的。然后那个西魏那西征乳汁的，他是、嗯、可能在这六个人的里面最那先进的那个想法的人。他、嗯、现在那个美国的 MIT。哎，合作啊！他是麻
1: 省理工学院的，好像是讲师，在那边、啊、对对对对对在有讲课。对，对对他是他他做的是什么？库
0: 、啊、蒙？库蒙是啊，是那个库子的库蒙。哦、嗯，那个蜘蛛？呃，蜘蛛好像开发什么 AI 的一个。啊、对,对,对对对对对对对。嗯对对对对对对对因为是那个蜘蛛的那个一头线非常长，只有有强韧感那个、啊、对,对，有强那个。那么他现在是长和那个蜘蛛什么？啊，长、嗯啊啊、和蜘蛛两种对,对,对。两种，两种机、嗯、融合起来、嗯、做新的线，对、嗯，然后用新的线做细针子。嗯，这样的话呢，这个细针子是非常怎么说坚韧,坚韧、坚韧。那然后呢，以后。科学的丝巾也可以放到那个手工的织绣里面的话呢、嗯，可能以后有去有做的，航天员，航天员的衣服可以用细巾制作。哦、对、嗯、他用这样的方法开发很多的
1: 小新的东西。嗯、对，嗯嗯。呃，导演是说，你看这边写结尾，他应该是第十二代吗？嗯，这些人他们已经不再是传统的，嗯、就是。只做手工艺的这样一个职人的方式，嗯嗯、就是我们当时去采访跟他们聊的时候，他们也提过自己各种各样新的想法。嗯、他们的教育背景、嗯，因为可能接受过不仅仅是传统的职人教育，嗯、他们自己可能未必是真的职人、嗯。就是不可能自己真的去做那个工作，嗯、但是他们已经站在一个新的立场上，对、嗯、的，去把这个手工艺和现代的很多想法、和技术、嗯，甚至他们自己学到的新的知识结合起来。嗯嗯、像西尾真孝他们做西政职、嗯，刚刚是结合科学，嗯、因为这个人、嗯、他原来。应该是学和市场相关的，他就是那用了一个生意的视角去看，他结合企划，他、嗯、去策展，他、嗯、去怎么去和发展和一些市面上已有的大公司的合作、嗯嗯，然后去带活自己家里面的那些产业。嗯、那包括像做开化堂的这一位呢、嗯，他其实他做咖啡厅，他把整个的、嗯。那个京都那一片的高昂的一个项目里面的那些年轻职员都集合到一起，大家的东西都放到里面，那更多人可以看见。他甚至产品的开发，你、嗯、像刚刚你说和松下的开发新产品，嗯、我们去的时候，他当时在做的一些是、嗯、结合到海外去，西方的人不一定那么喜欢或者是习惯都喝茶，像东方人这样喝茶，但是他们会吃意面、嗯，所以他们会把茶桶做长，嗯、做成装意面的盒子。对对，因为本质上它就是为了去保鲜和避免潮湿嘛，所以它的原。是一样的。我印象更深的是，啊、工厂摘小金做竹器的这个家族、嗯，因为我们当时做商业报道，嗯、我们会很习惯的去问很多和成本有关的问题，嗯、我们就盯着他问说、嗯：“哎，你们这个东西那个价格、嗯，一般来说竹器它不是那么好卖一个好价格的。嗯”嗯你如果是卖的便宜的话、嗯，自己的成本保不住；嗯、如果卖的贵的话，大家会比较一下就不来买你了、嗯。那他们就会有这种各种各样的抉择。嗯、我印象里，他当时说了一个故事，我还蛮让人感慨的。他说他们的上面的供货商也会有一些那种很传统的职人，嗯、他们可能因为他们订货就是有自己传统自己企划开发的商品、嗯，也有从那些更上一层的简单的手艺人里面去拿出一些东西。嗯嗯小建他们就是遇到了一对老夫妻，这老夫妻自己会做一些简单的手工艺品，可是这些手工艺品他们没有特别多的技术含量，就是说，把比如说像筷子啊这种东西，那他们收过来以后，嗯，如果是给了更高的价格，这个老夫妻他们自己就是说能够保证他们做下去，但是很可能他的产量也没有办法提高，可是这是他们能找到的唯一一条路，是保住他们就是说，如果他们愿意有后代，愿意继续做这件事情上，就是能够保证他们利润率的，他们如果去把这个利润。压下来，很可能他们这一代人就不做了。就是更不要说后面有什么样的人来继承他们这些事情。就是他会觉得他不愿意去压缩前端的利润。他说后端可以通过各种企划或者是新的方法，去让消费者有更多购买自己产品的理由。但是前面的产业是需要大家一起去保护的。就是他是用一种生意人的办法去解决成本上的这些问题。对，对，这个是我们当时觉得啊，他虽然很年轻，然后呢也想各种。样的办法，但是他是会在一些成本选择上做出自己的考量，这个其实蛮不容易的，因为大多数人是容易选择自己比较容易去做的那条路，比如说压缩自己前端的成本，这个比较容易做
0: 嘛，比起说服消费者来说。对,对，他们的想法很灵活，还是非常个性的。嗯嗯、他们会讲考虑主人的包传统的保护历史的这些，保保重这个平衡性，我觉得非常难、嗯。但是他们我觉得还是做的很好的。他们的东西好像卖的非常好，对他们家的东西东西都有开店，对他们的生意不是不好的、嗯，所以他们可能是在现代的那种，手工艺里面还是比较成功的一批、嗯，对，肯定也会有一些
1: 手艺人，嗯
0: 、他们。嗯，找不到继承者。呃
1: 、啊，对的，就是你在采访当中遇到过这样的人吗？嗯
0: 、他们没有办法就就停掉了吗、嗯？现那个我在东京的那个门房，只有他人行，已经、嗯、他已经老了,了吧，他孩子也没有，例子也没有嘛，所以他说如果我不在了，就没有了。就是嗯，这样的人其实
1: 不少。嗯，因为日本有一些行业协会嘛，嗯、就是包括他们做手工艺的地方，会有一些联合机构、嗯啊。他们没有办法去对这些，嗯、就是比
0: 如。因为整个地方超超，整个地方的那个怎么说，情况不是那么好、哦。嗯，所以可能是有些人没办法帮助别人。嗯。虽然他们同样的场地，嗯，这个好像没办法，这个是应该政府国家应该保护的。对。有些国家那个资金长久。有一些，但是我觉得还是不够的，因为那边那么很好的东西、嗯、很多。我觉得这个是非常那边的、嗯、对国外可以能做好的有价值的东西、嗯。那应该在那边是、嗯、国家应该放很多钱，嗯，嗯为了保护，嗯。嗯但是现在还是不够，可能中国也有这样的情况，可能是每个国家是一样的，哦、还是都有这种东西。有会有、嗯、关于补助这个事情，我们以前也采访或者讨论过这
1: 个话题、嗯，因为它很有争议。嗯，因为你从经济学的角度去考虑的话，嗯、如果仅仅是给他单纯的补钱、嗯，它未必是一个最好的一个方法。嗯嗯因为给了钱之后、嗯，它不是一个对技术或者是对产品的一个转化后的东西，嗯、那直接给了钱会比卖东西更快的得到钱吗、嗯？它本质上不是鼓励人继续去做这件事，嗯、而是鼓励人继续去领钱、嗯。所以这种怎么样的机制去促进它去发展，嗯、其实可能还是需要。政府去好好去想一想这些事儿，它不是一个单独把钱发下去就老事儿，因为你达到这个标准就能申请。对于政府官员来说，可能是个政绩啊，我今年做了补助手工艺的这个事情。但是对手工艺当地来说，那大家只是去完成这个指标，他为了达到这个标准去把他的东西做成了这个样子，但是他真的是一个能够可持续的、长远的去符合，既能救他自己，也能够符合市场需求的这么一个做法吗？那未必，所以。嗯，有时候效果单纯的这种补贴效果可能会效果不太好。嗯、那一旦大家就是政府做了这个事，嗯、那效果又不好的时候，嗯、那之后他就倾向于不做、嗯。所以这个时候的这个补贴就是怎么做，真的是很难的一个政府决策。
0: 对，我觉得、嗯、AI 啊，还有 IT 这种东西，嗯、当然很重要的。嗯、但是还是一方面，肯定有利息的，有传统继承下来的东西、嗯。我们现代人也是有智能吧，包括这样的东西。现在那个因为如今，现在我们有那个 Go to travel， g o to t r a 啊，对<笑>对对对对对，有这种对对对,对。我觉得这种事情应该可以放在中国的事件吧、啊对对对，对，因为很贵吧、哎。但是买的时候可能是百分之那个国家合资这样的。嗯现金游戏，我觉得可能有以一一种办法。Yeah,
1: go to travel 的这么一个策略是对对，是对政府来说，在现阶段是解决经济问题的一个方法。哎、对,对,对,对,对,对，但是你说放到平时、嗯，他愿意去以这种方式去解决手工艺问题，嗯、对他政绩可能没有那么大的影响。嗯、<笑><笑>但本身那个方法是有促进性的,对对对的，对，嗯。当时遇到这种新一代的职人去有这些新观念的时候、嗯嗯，我们还是很希望他们用这样新的方式去改变手艺人去遇到的各种困难。嗯嗯、对对对，因为本身东西是好的，嗯嗯、而这些东西。就是有些确实老老的旧旧的，它未必符合那些新一代的人、嗯、年轻人在消费过程中的需求。他、嗯、可以去做一些改变，嗯、也可以保留他原来的东西、嗯。但是很多时候没有前面的这种各种动力，嗯、也没有各种好的一个反馈，嗯、这件事情就停下来，嗯、很可惜
0: 。然后现在我采访过的很多那个手艺人是对中国非常有兴趣，嗯、因为是现在日本市场是越来越大的，嗯、然后像我们的人口也是越来越少。嗯、中国的市场很大吧，而且很多中国人对里面的传统的都是非常用心、嗯。我们的茶道、花道、禅道都是和佛教一起从中国过来的。佛教、嗯，对对、嗯，所以是很多中国人。在日本的传统的文化东西里面，可以看到自己原建的文化的原建的,的,的,的,的，对，我们是根一样的嘛。嗯，跟，对根,根,根是一样的。<笑>我采访过的很多生意人会讲这样说，中国是文化方面是我们的根个。我们从中国学过很多时间，但在中国的年轻人如果对我们传统的东西有兴趣的话，我们也非常高兴。所以他们是不仅仅是钱的问题，还是那个对中国非常有兴趣，在中国学讲。嗯、然后因为是那边世界很小，所以我也觉得，因为我做这个书为了中国人，可能是在中国，可能只有在中国。有啊，
1: 重新发现这个市场的机会
0: ，对对对对是让它新生。对，嗯，一点的久一点的未来是在中国。
1: <笑>虽然有些奇怪，<笑>但是它有一定的道理在里
0: 面，<笑>对吧？对的、嗯。然后很多人有兴趣，但是大部分的人是不知道应该怎么做，因为是很很多人都是不会说中文吧？嗯、开始一个人去中国很怕。嗯，嗯如果有人。有人说我们一起去吧，但是还是比较怕。如果年纪大的人的话，年轻的他们一个人也可以去，嗯、很多其他国家，嗯、很讲勇敢的。嗯，但是大部分的还是年纪比较大的那个小光一代人是没有这样的想法，也是还是比较呃羞的，比较羞。对他们就是对于和外部接触，他们会有些害怕，还是保
1: 守。嗯、呃，对，你说他保守、嗯，但是我觉得他一方面是自己他没有接触过，嗯、所以会有担心、啊对；，对。另外一方面，对于他自己维护这个产品和服务品质，嗯、他会担心对自己这个招牌会有一定的影响，嗯、因为万一出现那、嗯、比如说产品运输过程当中损坏，啊、对对对这种海外运输，对对对对他会觉得啊，这个东西补起来又很麻烦、嗯，售后服务也是一个问题，比如说开化堂的茶桶能修，嗯、那海外再寄回来修，其、嗯、实<笑>、就是、本地很多东西有手。手艺其实是很方便的一件事，就是这个手艺还是为生活而来的。虽然现在越来越方便但是市场上这个它还是有一定的壁垒在，它可能会让这些稍微年纪大一些的手艺人会有一些担心。但是如果嗯，会有一些更好的方法，都是东西都是物体嘛，那以前那种比如说设计师相关的商品，能够通过买手店的形式进到更多的市场，或者再通过慢慢慢慢让更多人能够接受，那么它很可能就会有更好的方法去保存运输。书做好售后的这些服务、嗯嗯，还是要有一个过程。嗯对，对，像刚刚说到的那种和生活相关的，会提到一个蛮重要的人，也是我很想跟您聊的，就是柳宗悦。柳宗悦，很多人可能包括中国的读者啊，嗯、或者是受众啊、嗯，他们会想了解，哎，这个工艺和生活相关的这一块，嗯、那它的接点是什么、嗯？那在日本会有一些展览，会有一些民艺馆啊、嗯，会
0: 谈到民艺这
1: 么一一个概念嗯。嗯，那我们来讲一讲这个民艺是怎么回事
0: 这个日本民歌你去过、oh, ？啊，我去过，对。如果在日本学到民艺的话，就是柳宗悦。柳宗悦是做日本民艺馆的，日、嗯、本民艺馆是柳宗悦的私人博物日本民艺馆里面有差不多两万他自己收藏的东西，就、嗯、些都是些无名的匠人，对，没有名字的。因为什么？柳宗悦出现于江。如果好的东西都是有名的人做的，嗯、有些那个不是不一样的那个东西，嗯、不是那个老百姓用的东西吧、嗯？但是那个刘宗岳他们开始民意运,运动、嗯，就是那个刘宗岳，还有那个冰点讲师、嗯，还有何金光主任，还有那个理查德·嗯、巴纳德一起那个英国人，嗯、他们开始的。不一定在有名的人做的美术工艺里面，也现在无名的家人做的，在一般的生活当中用的东西里面，嗯、也有很多好的、美丽的东西。对、嗯，然后他们是把以前没有价值的东西，给他新的价值。嗯、很多那个以前不太知道的那个做陶器的产地啊、嗯，被他们发现，然后有名的这样的例子很多。最重要的是，是我们说的名民，就是还是那个柳专业生产做的东西，因为是那个农名的那个家庭的做的东西，在生活当中，一般的老百姓用的东西不一定都是好，还是种有专业的眼力，靠对，他的眼睛去发掘出来掘的东西才好的。嗯、那么重要的事情，是那个。他发觉的那个东西是哪里是很好的嗯？嗯，这个是可能是一般人可能有点较难了解。刘忠岳他的眼力还是比较特别的，他一看就知道这个做这个东西的人怎么样的人。嗯,嗯这个东西里面含什么样的东西？这个可能一般人是看不出来。嗯，可能只有他那样的人看得出来。所以现在里面，民管里面的他收的两万钱的东西都是这样的比较好的。嗯，现在我我们看的一些有点感觉啊，这个是很好的东西。但是现在民意就是，我不知道在中国如果说民意的话，还是那个一般人做的东西这样的子吗？嗯中国没有特别把它给拿出来， oh, um, 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 uh, 但是如果能够去
1: 解释的话、嗯，大家是能理解的。就是民间的手工艺这种感觉、嗯，因为毕竟中国的很多手工艺这些还没有到日本，它和生活工艺结合起来这样的程度。嗯、呃，就是比如说有名的职人到这种程度的，没有那么多。所以说，可能是大部分流传在各地生产出来的这些物品或者是杂货，它还是以一个传统民间工艺的方式去存在。当然也不排除有一些公司化运营的这些是变成品牌，哦嗯嗯嗯、个人的这一些、嗯、呃，应该还是比较传统的。哦、是这样的嘛？所
0: 以在里面说到米易的话，还是刘忠岳比较好的手工做的东西。然后那个刘忠岳的儿子的刘忠立、嗯，他是那个这个概念反倒那个是。工业产品里面對、啊，对对对，工业产品有，它需要那个工业产品里面也有很好的东西。对，这个是我也觉得这样的，一般的那个在那个工厂里面的比较大量做的东西里面是、嗯、也是很好的东西。嗯，所以他们两个人的想法是在那个做东西的人里面，嗯、他们的那個影响。非常大，他们还是把以前已经有的东西，但是没有人在意的事情，嗯、他们。在那边有假期，还有那个新的强化，对。所以在那个设计里面，还有那个工业设计，还有手工艺里面的，如果他们不在的话，我觉得现在的日的行业里面是怎么样的？民意运动，包括柳宗悦
1: 当年的想法，嗯、还有柳宗理、嗯、他在工业化上做出的这些努力、嗯，对于现在的日本社会、嗯，我们看到这些和杂货相关的东西非常非常兴盛，嗯、它是有一些什么样的影响和关联吗？嗯。现在的东西，对、嗯、现在的就是大家为什么说哎，我们在街边经常能看到非常有一定品味的、嗯，这些选品标准的这些小的杂货店、嗯，甚至是一些连锁性的大的品牌，他、嗯、们也都有自己的一定的选择的标准和品味在的、嗯。我会相信这些东西是长久以来从柳宗悦那个时代开始慢慢过来的一些影响。对，嗯、就是民意运动对于日本在生活选品这方面的影响有很大嘛？
0: 对的很大的，但是那个现在民意就是。对我来说，可能现很多设计师也说，现在的名义就是已经古董，因为是刘忠业这样子的东西，就是
1: 他有这个硬性的标准和他的名字连在一起的
0: 。对对,对,对。对对哎、名义和现
1: 在不也是有一些相关联的东西？现在我们说是泛化的、嗯、如果看东西的话，啊嗯、这个
0: 是有点偏名义的
1: 。那个啊， oh, 民间谣风这样的说法、啊，他还是要加上一个当时的年代感在<笑>对对对对对对一定要和柳宗悦他们的一个年代相
0: 关联。对他的影响很大，了解，嗯，所以，所以我们经常说这个民谣风呢，或者民谣的意呢，嗯，但是这个已经不是柳宗悦的民谣、哦这个。哦，我们现在的民谣的说法
1: 是对当时这个民谣感的一个延伸。嗯、对对，但是其实，在大家的判断里面，这个东西一提到，还是要有当年这。个选择的年代感、嗯，就是刘宗岳当时他们这种选品标准，嗯，对的，传下来的东西
0: 。现在可能有一些卖这种东西的人的，哎、里面有几个人没有有刘宗岳、嗯、好，但是还是有些就他们的店的东西应该是很好的，哎、但是还是没有。柳宗元那么影响力大的
1: ，所以这样看来，很多在美学上的传承，它是在这个思想上
0: 的，并不是说在某个具体物品上的。啊，对对，思想的还是有一点接触的、嗯。一个很有名的作家金木明东，他可能去年在中国也有中国版的，他写的是一本书，是二十一世纪的名。嗯嗯嗯，中国版也有,、啊、有。我
1: 看到他出了一本书，啊《二十一世纪名事》嗯。对对对。对我应该是鸟屋有看到，他、嗯、是有一本中文版，有日
0: 文版，嗯文，都有,有,有,有中文版，可能去年，哎、嗯，然后你看这个可能就知道了，啊、但是还是他重新考虑是有专业的想法，民义是怎么样？嗯、他也是企业家、嗯，他也是小一点吧、嗯，从小一点的角度看看看来，民、嗯、义是什么样的？他重新考虑的，嗯、这个是、嗯、这个是非常有意思的。哦，那就是可以看到他思想上的这个连连续，嗯、对,对对，他学的,、嗯、的非常。嗯我也可以理解、嗯嗯，然后在那个第二第二边也有他、嗯、的访问。嗯,嗯，原来如此。在里面有他这些人、嗯，在里面他谈的有尊严的事情，嗯，民意的事情嗯，嗯，这个
1: 比较容易理解。嗯、对、嗯，这个让我感到就是和现代生活慢慢慢慢有延续性的是，嗯、其实你想，现在我们生活周围也会有一些和它相关的东西。无印良品做过一个嗯、啊。
0: 一起不是那个女柳应该不是柳宗元那一的对的，但是是把嗯那个感觉、嗯、但是这个对感觉对，这个也是可以修。明。哎，但是你想，他后来再去做的这种东、嗯、他这一
1: 套思路其实更像是柳宗理的思路，嗯，就是把有名义感的东西那个概念给挖掘出来，嗯、然后寻找当中有机会的东西，把它商品化。对对对，嗯。嗯所以从这个角度上说、嗯，我们能够感到一些，嗯，嗯就是民意这么一个概念、嗯，听起来稍微有点难难理解，但是它是和现代的生活慢慢慢慢延续下来，有传承
0: 在里面的，嗯。嗯真
1: 的，柳宗院影响力很大。对、嗯，所以大家如果来日本的时候，真的是可以去日本名利馆看。啊、对对对,对，是个非常有意思的地方，是当年他的一个旧居、旧旧宅，一个很古老的日式建筑。对。哦、嗯，周边现在也是个很安静的快住宅区。从车站下来大概要走一段时间，嗯、十几分钟走过去对。对。然后里面能够逛很长时间，嗯、因为它有细细的说明。嗯。就是、当年这个《名义有个杂志、嗯，然后相关的杂志都在那个旁边的商店和博物馆里都有。嗯、对对、嗯。还蛮有意思的。对。对嗯。哎，说到杂志这个，我记得好像美
0: 发你也有参与过，是工艺青花这么？啊，工艺青花是，我没有参与过，但是我记得我,我采访过那个主编。哦，对，因为我看到这个杂
1: 志是怎么回事，也是国内有朋友他们不断的再去呃、嗯嗯嗯嗯、和说和这个杂志有关的事情，后来发现啊，原来是日本一、嗯、一些就是也是参与到传统工艺、嗯、或者是对这方面很了解的人，嗯、他们在做的一套怎么说挺有意思的会员系统，就是一个每次限量一千册，对对对我在。很少几家书店看到过那几本工艺集吧，<笑>一本一万日元人，人民币大概六百人人民币。但里面做的那些，无论从书籍的做工也好，还有杂志的这个选、嗯、选择的报道的对象也好、嗯，它都是有自己的一套标准在的、嗯。像这种类型的东西呢，它一定不是针对大众市场的，嗯、对，它对它都是针对<笑>有这么一个对它感兴趣的群体在对对的、嗯嗯。所以很有意思啊，就是说手工艺这么一个东西，它其实是从生活当中来，但是。在。在现代的生活当中，各种各样的发展的原因、嗯，它，呃，可能变成了一个稍微有一些距离生活远一点的东西、嗯，但也有一块是回归生活当中的东西。嗯嗯嗯、对，还是看大家怎么去选择跟它之间的关联。<笑>嗯嗯，对对、嗯，然后那所以每本新的这本书是名字已经定了嘛？啊，对，已经定、嗯、的。对，造物的造物的温度和之前诚实的手艺名字很对，是一个系列的感觉。系列的
0: ，对。然后对我在这这本书，我在活鸡写的这些，你可以用、哦。人类只会爱上能用手触碰的东西。对，嗯。有温度的东西还是对于人类非常重要。我跟别的书的编辑谈话的时候，他说：“因为现在很多东西在电脑上还有在手机上可以看吧？那么纸的东西、书呀、纸的杂志，以后会怎么样？以后还是都没有了吗？”他说：“这个是不可能的。书虽然是科技发展很大，所有的东西在电脑上、手机上可以看，也是纸的东西不会消失。”音乐系，我们还是只能爱尚自己触摸的东西，不能触摸的东西，不能爱尚、啊。这个事，我觉得是真的。嗯，还是那个自己触摸可以感到温度的东西。嗯,嗯这个是非常重要。如果是那个用手造物、人造物的用手造物的东西，嗯、然后希望人家可以呢感觉到嗯洗澡的你的温度、嗯，这种东西的存在性，我觉得还是很重要。嗯。嗯
1: 我觉得这句话还是蛮打动人的，嗯、就是你仔细想想，会有一些想法在里面、嗯。就是我们生活当中遇到的很多的东西、嗯，当然可以有自己的选择，但是能用手触摸到的东西，它有时候会给你产生不一样的连接和想法。嗯、好，那我们来等美帆这本新的书出来，我们好好读一读。谢谢。好，那谢谢美帆参加我们这期节目。好，谢谢。
0: 好，我们下期再见。再见。谢谢
1: 期现在进行时就到这里，谢谢你的收听。你可以在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台持续订阅我们的节目。我们下期见。